0: Доброго времени суток. С вами очередной выпуск подкаста Кубикон, подкаста о стартапах, технологиях и событиях мира IT. И вновь наша ведущая Саша.
1: Мы Евританем. Дима. Привет.
0: Олейс. Привет. И я Рома. Первая тема сегодня у нас про Марс. что же, что же нового у нас на Марсе? Какие, какие новости оттуда?
2: Ну, надо начать с на Маска. Ага. Маск поздравил, поздравил НАСА с достаточно историческим достижением. Значит, в четверг поздно ночью по Киеву новый марсоход достиг Масса и успешно сделал посадку на Мальс. Называется марсоход Perseverance. Цель марсохода — немного много ни мало найти существование жизни, которая могла быть раньше на на красной планете. Ну, я был впечатлен количеством технологий, которые этот машиноход, маленький машиноход, доставляет э, на на Марс. Ну, во-первых, это куча куча сенсоров, это э, инструменты, э, названные шерлок и Ватсон, это лазеры, камеры, которые будут искать э, следы э, микробов. Это радар, который может проникать под землю и изучать структуру геологическую несколько метров вниз. Это микрофон, поэтому можно будет послушать, как звучит жизнь на Марсе. Это целых 19 камер на планетоходе, которые будут использоваться для, для навигации и также для научных целей. Также там несколько абсолютно новых вещей, которые будут как бы тестировать готовность к следующей миссии. Например, инструмент Мокси, который будет тестировать конвертировку углекислого газа в кислород. Это, соответственно, для, для времени, когда люди прибудут на Марс. Это первый вертолет. Никогда вертолет еще не был доставлен э, на Марс, так что у хода будет... Будет компания на Марсе. Кстати, это первый вертолет следует сказать, что операционка на нем Linux. То есть, это первый, это еще и первая технология, с, с, которая на Linux. И что, что даже более интересно, вертолет будет использовать open source framework. То есть, если вам любопытно коде, который используется на Марсе. Мы оставим ссылку в описании нашего подкаста, можете ознакомиться А, а что
0: это Demoza фреймворк, как называется?
2: Называется F-Prime И фреймворк, по сути, для авианавигации
0: Тогда самый главный вопрос Так, а на чем весь код написан? Это плюсы, получается, или что?
2: Я чуть-чуть э, посмотрел, часть на, плюс, э, на плюсах И, по-моему, там есть еще и, и другие языки, но плюсы точно есть
1: Теоретично, мае насичественно буто, их часто для драйверев выкрестовуют.
2: слушайте, а у меня тогда
0: вопрос, ну вот, к примеру, они найдут какие-то остатки жизни и микроорганизмов, и что, что, это знание нам дает? Ну, практическая польза от него какая-то есть?
2: Ну это, это был бы гигантский прорыв, поскольку означало бы, что с очень большой вероятностью, возможно, есть и гораздо более развитые формы жизни где-то на других планетах. да, То есть это значило, что жизнь не настолько уникальна, как мы считаем сейчас на планете Земля.
1: И, возможно, это было бы наибольшее науковым открытие за последние годы 50.
0: Дима, а какая длина вот этой миссии? Когда мы, собственно, можем ожидать э, результата?
2: Кстати, кстати, это интересный момент. Я, я не знаю, когда, когда миссия заканчивается, но я знаю, что она будет происходить на самом деле в несколько этапов. Марсоход И тоже это первый раз э, Такая технология будет собирать Ну разные камни И, и следы И потом их как бы соберет в одно место Для следующей миссии чтобы эти, чтобы эти следы могли Были доставлены обратно на землю э, В одной из следующих Миссий Называется технология Каша Давайте еще скажу Больше На самом деле там еще все круче Первый раз новые технологии для входа в атмосферу, снижения и приземления. Задолго до миссии команда НАСА сделала снимки, снимки Земли, куда марсоход планировал опускаться. Прежде радиус посадки был достаточно, достаточно большой, около двух километров, то есть надо было искать такую такую зону посадки, которая очень безопасная на целые два километра, естественно, это ограничивало, куда куда можно было бы посадить монсерход. Теперь они загрузили карту э, на монсерход, и во время спуска монсерход использовал эту карту и снимки, которые он делал во время спуска, для того чтобы скорректировать свою свою зону посадки, она была э, более точная до буквально там скажем 20 метров я не помню я не помню точно то есть используя кашированную карту и зная какие места безопасные большой сам корректировал, куда, куда спуститься во время посадки
3: а на марсе там разрежена атмосфера каким образом осуществлялась посадка и как будет работать вертолет если вот если смотрели фильм «Эверест», Проблема в эвакуации часто, что вертолет э, не может подлетать на самый верх, потому что сильно разреженный воздух. Как э, может кто-то знает, как будут эти проблемы решаться на Марсе?
2: Не, не читал про вертолет. На самом деле, вертолет это почти отдельная тема. Читал больше про масохода. Может, кто-то может добавить больше о вертолете самом.
0: Не, я даже не в курсе, что-то.
1: Может, и стази будут будет, все-таки. Файковый вертолет. Справедливо мини-ракета.
3: А вы видели вы прототип? Может, это просто одно название вертолет? Может, он реально будет работать как, как ракета больше, действительно?
0: Ну, по виду он похож на дрон. А, а как он работает, ну, черт его знают. Угу.
2: Могу ли сказать, про другие сложности на работе техникой Смальсия? Основной процессор, который используется на массоходе, достаточно, достаточно старый. То есть его мощность где-то уровень ПК с 90-х годов, где-то, скажем, 97-го года. Почему так? Потому что этот процессор э, должен быть укреплен от радиации, должен быть э, от радиации. И это длинный процесс тестирования, защищенный ли процессор от радиации. Поэтому процессоры, которые посылаются на Мальс, они очень-очень сильно отстают от... Э, даже ПК-мощности, которые у нас у нас на планете. Поэтому это одна из сложностей, одна из инноваций в этот раз, что есть основной процессор, есть процессор, который обрабатывает картинки, картинки с камер, и который специально заточен под, под эту функцию, что позволяет этому марсоходу быть более, более быстрым, более маневренным, поскольку эта загрузка не идет полностью на, на основной процессор, есть специализированный процессор для, для, обработки, для обработки с камеры. То еще сказать, да, на марсоходе два, два компьютера, одни, один из них резервный, такая интересная архитектура. Еще о сложности работы с Марсой. Одна из самых главных сложностей, то, что радиосигнал от Марса до Земли занимает 22 минут. Поэтому это не тип технологии, где можно с джойстиком управлять с Земли в реальном времени.
0: Но, как я понял, то есть какое-то управление есть? Или вот зачем зачем этот радиосигнал? Ну, помимо просто передачи, не знаю, картинки или чего он там может передавать.
1: Обновать и программное например. Кстати,
2: есть, есть управление, оно нечастое. Не Процесс такой, во всяком случае, это, это процесс, который использовался раньше, и, насколько я понимаю, для Perseverance он, он где-то такой же, что команды загружаются раз в день. В начале дня загружаются команды, марсоход выполняет эти команды, и там есть разные уровни автономности, которые могут быть заданы. И на следующий день он создает 3D-картинку со своих каналов, которые ну, дают достаточно, как бы достаточно далеко от массохода, они дают картинку. И поэтому следующий день можно изучать дальше и дать задание роботу как бы в, той, в той дальности генная дистанция Они считают, что каждый день Будет около 200 метров То есть это не гигантские расстояния Покрываются в день И да Есть три способа Три способа навигации Марсохода Грубо говоря В самом, в самом простом Объяснении Это тупо следовать инструкциям То есть Приди от точки А до точки Б И неважно, что происходит в этот момент Это достаточно редко используется Поскольку должна быть земля такая Что ну, ничего как бы не произойдет с да, То есть может там, например, песок подвигаться И, и тогда инструкции нарушатся это второй способ, это время от времени сверяться, то есть использовать картинки и, скажем, прошел шаг и проверить, ага, до сих пор ли я на правильном пути. И есть способ самоуправления, это когда дается просто более высокоуровневая команда пройти к точке Б, и марсоход сам выбирает, какой более безопасный путь и... Этот способ занимает гораздо больше времени, соответственно.
0: Ну да, звучит, звучит круто. Можно пожелать удачи только марсоходу. Есть еще у кого-то?
1: А як вы думаете, там обычайный Linux на марсоходе, чей-то специфичный стоит?
2: А, там стоит специфичная операционная система, которая использовалась на всех предыдущих марсоходах. Не могу сейчас быстро найти название, но не линус. Там,
1: там РТОС використовуется. для систем, которым критична реал-таймовость. Ну, например, это эм, может быть атомная станция, да, если ты не сделаешь какие-то решения за секунду, это может быть точкой ребер. И используется реал-тайм Operation uh, System це uh, досить специфічна операционная система. Вона в тому, як працює uh, Sceduller, досить відрізняється від звичайної тобто, з ним, ще треба вміти правильно писати код для нього. І, і там є куча нюансів. Тобто, так просто ты цей код не напишешь. И от мені згадалось, uh, з и uh, і однією из миссии на Марсе, Устрівся очень специфичный баг як, Про який а, В принципе, никто и до этого не думал а, Называется Priority Inversion То есть, если у нас в ТОСе Есть задачи разных уровней Есть High, Medium и Low И, соответственно High она всегда должна выполняться, Вот Medium и Low То, соответственно с Цими пріоритетами. І завдяки тому, що Семафор був некоректно захвачений, весь час выполнялась медіум задача. А хай задача вона, оскільки вона що залежала від лов пріоріті задачі, вона ніяк не могла виконатися. Відповідно, весь марсоход і вся місія стала на грані краху тільки за того, що медіум процес якось отримав вищий пріоритет по факту и, соответственно, это, возможно, первый такий бах, который стал широко Ну, Ну, теперь про него все знают и намагається, чтобы его не было.
2: High, medium and low
1: напомнила
2: о трех законах робототехники от Айзека Азимова.
1: Же, может, там пріоритет какой робот? Он...
0: Mm, да. Хорошо, тогда, я думаю, можно переходить дальше, а, а, а дальше у нас идет Uber, и, и что, же, что же случилось с Uber в United Kingdom недавно?
3: Это довольно холиварная тема, поскольку у нашего поколения, возможно у старшего, есть разные взгляды на то, как должна организовываться работа. Вот недавно на днях Высший суд Великобритании признал водителей Uber наемными работниками, а не самозанятыми. Нужно упомянуть, что в, послед... в течение последних нескольких лет Uber судится в практически во всех странах Евросоюза, в Дании, во Франции, в Германии. И причина этих судов, ну как бы есть причина, что это создается конкуренция традиционным услугам такси и таксисты не готовы к такой конкуренции. А второй нюанс состоит в том, что это разрушает устоявшуюся систему взаимоотношений работодателя и работника. Поскольку это как бы, определенный шаг назад в отношении того, что было достигнуто, ну, например, в Европе в течение последних 50 лет. Да? Право человека на социальную защиту, право на отпуск, право на ланч, право чувствовать себя защищенным. Сейчас мы имеем такой феномен, он называется гикономика От слова geek что значит концерт. То есть, когда, например, музыканты на концертах, и с ними расплачивались после концерта, и, в принципе, на этом отношения трудовые заканчивались. Сейчас этот феномен когда у тебя есть, скажем так, экономика подработок, когда у тебя нет постоянной занятости, а есть только какие-то вот от заказа до заказа. Ты, например, сделал заказ, отвез пиццу, получил за это деньги. Или, например, как Uber, ты сделал, сделал заказ, там, да, подвез кого-то, но у тебя нет э, полноценной занятости. Это явление называется прикариат. И вот такие сервисы, платформы, они сбрасывают от себя ответственность, и тем самым плодят в и разрушают социальные основы общества.
0: Вот, а, Алейс, сразу, сразу я вот как-то с тобой полностью не согласен, в том плане, что ты говоришь, что вот было 50 лет, значит, мы добивались социальной защищенности, а теперь мы откатились назад. По-моему, нет, по-моему, это то, что должно было быть, и вот эта социальная защищенность, я, ну, я на самом деле просто не, не понимаю... О чем ты? С моей стороны все достаточно просто. Есть э, какой-то работодатель, он тебе платит за конкретную работу, и есть определенные условия, на которые ты соглашаешься. Ты сколько хочешь работать, столько и работаешь. То есть я, я вообще не понимаю, ну как бы, зачем придумано на уровнях государства вот эти там какие-то обязательные отпуска и так далее. Ну да, то есть мне, мне это звучит очень странно, и это... И вот, ну, вот это с Убером, просто чтобы люди понимали, эм, то, что э, это Великобритания сделала их теперь э, штатными сотрудниками Убера, означает, что у них да, есть право на на отпуск какой-то, есть право теперь на какую-то медицинскую страховку, есть право на минимальную зарплату, но сразу возникает вопрос, а какая минимальная зарплата, если ты сам типа себе устанавливаешь, сколько ты работаешь? Тут уже, как по мне, какие-то сразу противоречия. И я абсолютно не понимаю, как они решаются, эти противоречия. То есть человек э, решает работать там два часа в день, и ему надо платить минимальную зарплату. Вот Штём, я почему? думаю,
2: это взаимоисключающие. Я, я не смотрел в деталях Великобритании, но недавно похожее голосование проходило в Калифорнии, где, кстати говоря, люди 58% проголосовали за то, чтобы оставить э, э, водителей как, как self-employed, да, как independent contractors. Но ну, если бы проголосовали по-другому, тогда и условия труда были бы другие То есть, я думаю, было бы минимальные, минимальные часы, то есть, может, это partial time Ну и структура, структура работы точно бы изменилась, если они сотрудники Uber и... То есть, мне кажется, это баланс такой, да, это, ты не можешь выбрать и то, и то можно либо иметь какую-то социальную защиту И тогда это, ну там, может, не, грубо говоря, не девяти от пяти Но идея такая же, да Что надо отработать от звонка до звонка Или какое-то время в неделю Либо ты действительно полностью независимый И тогда ты можешь выбрать работать час, одну неделю И, и там 50 часов следующее
0: ну да, то есть, ну, так хотя бы звучит более-менее логично, но я вообще такой, чтобы, чтобы из-за обычную работу было вот этих всех отпусков, это все договаривалось сразу с работодателем, и, ну, и, соответственно, взамен этих отпусков тебе, конечно, должны были платить больше, и там ты должен был бы платить меньше налогов, и так далее, и так далее. То есть, типа, я не понимаю, почему это должно быть оговорено на уровне государства, а не просто контрактом между работникам и работодателям?
3: Ну, нужно сказать, что исторический процесс привел к тому, что у рабочего класса появились социальные гарантии. Ведь, например, два столетия назад считалось нормой рабочих трудов детей в шахтах в Англии. Или считалось нормой работать по 16 часов. Сейчас абсолютно другая ситуация. И это достижение во время этой, скажем, достижения социального развития общества, что сейчас у людей появились
0: Сразу вопрос. А ты думаешь, это достижение социального развития общества или это достижение просто технологий, которые получились из-за того, что люди работали по 16 часов в день? Что теперь мы можем работать не по 16 часов в день, а по 8 и быть намного более эффективным?
3: Скажем, то, что появились новые технологии, то подстегнуло развитие общества. И это в том, же, в том числе сказывается на том, что сейчас кризис связан с коронавирусом, и общество, мировое сообщество, между экономикой и здоровьем выбирает здоровье.
1: В XIX веке условия работы они были действительно ужасны для работников, особенно английский пролетариат, но и в пролетариат в разных странах. То есть это были условия действительно ужасны, и альтернатив. Работы не было. Сейчас у нас другая ситуация. У нас можно много куда и пить и работать. Плюс ты сам выбираешь, когда тебе сделать перерву, Ты можешь там два просто вечери захочешь прокататься и можешь сделать себе там какую-то ну, невеликую сумму. Это даже плюс. Ты хочешь працюєш, хочешь не працюєш. И насколько я знаю, а таксисты, я не знаю, как в Америці, а в тій же Украине, они жили достаточно непогано. Это не то, что какой-то класс, который имел проблемы, им нужны еще дополнительные гарантии. А так, треба признать, что с Uber стало набегато простейше и зручніше користуватися, и это настолько великий плюс, что я, например, не понимаю, как это может быть, погибных сервисов. Давайте я
2: вам расскажу другую сторону медали, которые я не обязательно одобряю, но для того, чтобы мы не звучали как бы все в одну, в одну сторону. Смотрите, смысл в чем? Что да, какие-то люди, которые просто действительно подрабатывают несколько часов в неделю, для них это, возможно, хорошая модель. Есть люди, которые по стечению жизненных обстоятельств для них это стало основной работой я не знаю как, какие какие причины да но суть в том что с течением времени многие люди стали работать почти как полный рабочий день даже может больше используя Uber и или и экономически этот модель Возможно, не имеет Как бы смысл для них Например Когда они используют свою машину Очень часто они как бы Не включают Эту стоимость бизнеса Когда они делают Экономические размышления Хорошо, я получаю вот столько-то за, за одну поездку Но поскольку они используют Свою машину И там стоимость амортизации как бы убил ее, по сути, перекладывает на, на водителей. И, возможно, поэтому сервис и дешевле. И ну, в, этом, в этом роль государства и есть, да. Возможно, я сейчас услышу там о я уже вижу. Да, это ж, их, это ж они сами должны об этом подумать и там, посчитать формулкой как, но в этом роль, роль государства есть, что если вот есть такая мегаплатформа платформа UberLift и, и, и люди э, ну, как бы не защищают себя, в этом роль государства защитить их от самих себя, любая вот, поэтому ну, как, во всяком случае это другая сторона медали в, в, в Калифорнии
3: хорошо, я поддержу тоже такую более левую точку зрения. Нужно сказать, два, два года назад Европейский Центробанк выпустил банкноту 0 евро в честь 200-летия дня рождения Карла Маркса. У нас э, вообще вот, в Украине, например, и во всем СНГ негативный опыт коммунизма отсекает на корню все левые идеи. То есть, грубо говоря, мы считаем, что любая левая идея, например, какая-то солидарность, соцпакет и так дальше, это, это, это нам не нужно. Лучше давайте больше денег, а мы уже сами разберемся, как, как эти деньги тратить. Нужно сказать, что на Западе сейчас, в капиталистических странах, происходит обратный, обратный такой эффект, идет более такая социальная модель общества. Когда, когда люди понимают, что ты не можешь все купить за деньги, то есть тебе нужно как-то, чтобы человек чувствовал себя комфортно в обществе. И вот эта экономика подработа, когда у человека нет ничего за спиной, если ты сегодня не работаешь, то ты сегодня не ешь, да? она размывает социальную основу общества. И то есть если у человека начинаются сложные времена, возможно у него больше шансов, сойти с нормального течения жизни, а перейти на другую сторону жизни, в которой не все так хорошо. И это может увеличивать криминогенную э, обстановку в регионе и способствовать развитию преступности.
0: Хорошо. Э, в принципе, твой point понятен, но я предлагаю все-таки чуть-чуть свернуть политический, политический подкаст и вернуться к этому, к теме.
1: А я только хотел, как раз мы же один важный момент упустили, что работа таксистов, это, по сути, отмирающая профессия. Мы все же ждем, когда будут беспилотные автомобили. И если думать в долгой перспективе, то работа таксистов ну, там через 20-30 лет. Можливо, уже э, треба готувати социальную платформу якось щоби прикваліфіковувати цих людей чи ну, якось створювати тут ковві робочі місця Ну чи хай економіка якось рухається в цьому напрямку
3: ну да да. срочно всех отправять на курсы JavaScript
0: да, поэтому такой завершающий вопрос ко всем. Как вы относитесь к этому решению суда в Великобритании? Стоит?
3: Не стоит? Хорошо сделано?
1: Думаю, он и стоит. Поддерживаю. Думаю, не стоит.
3: Я думаю, что хорошо сделали. Поддерживаю суд.
0: Хорошо. Ну, я, да, я считаю тоже, что, что не стоит, и зря зря они это все затеяли. Но на что что может не зря? Не зря у нас э, стриминг, потому что он, он у нас сейчас везде, из, э, из каждой коробки как, как, же, как же это делать, как, как в современном мире можно стримить.
1: Хорошее питание, Рома. Наши слухачи часто нам пишут. Чему мы так редко згадуємо про WebRTC? зараз мы это выправим Тим Тем более есть хороший привід 26 січня W3C выпустила версию WBRTC 1.0, как пропоновану рекомендацію. Что на практике это означает? По сути, я... ничего. Але это символичный жест, который говорит про с проекта и даёт нам возможность поговорить про выбор тс и про стриминг загалом.
0: Саша, а можешь да, рассказать э, сначала для тех, кто может не в курсе, что такое выбор тс и зачем оно вообще используется? Так.
1: Зараз расскажешь. От у меня невеликое вопрос. Что вы думаете о тс Ну так в двух словах. Может кто-то знает или чи...
0: Ну, для меня это какой-то протокол э, стриминга видео, то есть у тебя есть, наверное, какой-то WebRTC э, сервер и WebRTC клиент, наверное, который по названию на вебе, то есть где-то в браузер ты его можешь встроить. И сам WebRTC это, скорее всего, протокол, по которому они общаются.
1: Насправді, WebRTC це не зовсім протокол. Это, скорее всего, великий проект, который сделан для того, чтобы стандартизировать работу с реал-тайм видео и аудио в вебе. Веб отвечает за интернет. И RTC это реалтайм коммуникация. По сути, это набор API, это ECMAScript API, которые описывают работу. И это це набор целый RFC, который стандартизирует что браузеры, чи будь кто-инший кто захочет поддерживать WebRTC, чему мы мае следовать, какие протоколы и какие кодеки он мае поддерживать?
0: То есть API, ты имеешь в виду, там нет имплементации, это это набор спецификаций или
1: есть? Як стандарт, як стандарт, в него немає реалізації, але насправді існує одна реализация от Google, ну, Тобто, это то, что Організація на ну, насправді від Google є одна реалізація. Вона є по суті талоною і її використовують по суті у всіх браузерах. Хоча ем, є і незалежні реалізації в РТС, значить, і пройстори. Древні часи, от коли флеш був широко поширений, він же використовувався для ріалтайм комунікації. І використовувався е, такий протокол RTMP е, від Adobe. як то ви розумієте для того, чтобы его использовать часто требовался флеш и это проприетарная технология, не можно было использовать твои сервера, это было очень напряжно, чтобы с этим бороться, фактично 10 лет тому там достаточно близко Google купил такую компанию Global IP Solution за 68 миллионов и выпустил ее технологию как открытый стандарт веб
0: Саша, вот есть такой RTSP-протокол. Э, как он относится к WebRTC? Он как-то имеет отношение?
1: rtsp це это другого типа протокола. Он для того, чтобы стягивать медиа с Тобто То есть у нас есть RTSP-сервер, и клиент хочет э, дістати медиа с этого сервера, и по этому протоколу выполняется коммуникация, вот ну, и он, это медиа забирает. А в чому критичная відмінність Вперше, в RTSP это пир тупир протокол. А, если в RTSP есть сервер, есть клиент, то в RTC это равнозначный протокол, тобто там нет сервера, нет клиента, хотя можно вважати, что один из них инициирует коннекшн, и забирает, но, по суті, это рівнозначні протоколы.
0: То, то есть, это, Саша, значит, что я со своего браузера могу вот, там, в чужой браузер что-то стримить, и это будет ну, вот, напрямую, правильно? Без а, сервера.
1: То ты можешь напрямую, и ничего не заважає взяти такую меж ситку. Ну, это, если все с усіма напрямую говорят, это, по сути, меж мережа. <связано> и ничего не заважає всем между всеми общаться. И это будет децентрализировано, то есть до сих пор. Вы чули, еще, может, про такую технологию SIP, або SIP? Ага. Да. Это э, технология, которая тоже часто кастовать, но вона пришла до нас телефонії. телефонии. Вона сервер-клиентская, чтобы якось імітувати роботу IP телефонии. А цей SIP був придуманий.
0: Ну, ще ще був VoIP, я такой помню, Voice over IP.
1: Это Voice over IP. Это просто... Ну, это область, по сути. Ну, выбор TC, это тоже в какой-то мере VoIP. Э, потому что не, voice. А, а,
0: не я, я думал, это прям протокол. Мне казалось, что вот этих Cisco телефонах раньше вот, использовался VoIP. Ну, чтобы не через... Э, не через обычные телефонные линии общаться, ага. а через интернет.
1: Э, VoIP, это, по сути, означает, что ты, когда звонишь, то ты юзаешь... Э, не аналоговый сигнал, uh -huh. а цифровый. На самом я думаю, там СИП был. Uh -huh. В чому еще критичная відмінність в RTC від от uh, других uh, це Это его очень низкий Ну, по сути, как раз реал-тайм. У него лейтенция до секунды. А на самом деле, может быть еще меньше, 200 мс или А Есть uh, протоколы для работы с відео, HLS и DASH, Ви, мабуть, чули, крайній мірі, HLS, а мали чути? А, ні?
0: Я, я ні.
1: Тобто, зазвичай, коли ви дивитесь якесь відео на якомусь сайті, воно буде йти через, мабуть, HLS або тоже може Dash. Але там лейтенці 10 секунд, тут вся інтерактивність Вай. От. Далі говорячи про ВРТСі, от як ви думаєте, а який найблизькі для нас приклад використання ВБРТС?
2: В основі того, що ти сказал считал бы, что это должны быть какие-то мессенджеры, то есть если использовать видео э, там, в Google Meet или в Google Hangouts.
1: Ну, uh, в no Hangouts, хороший приклад. А вот, например, самый близкий, возможно, скажем?
0: Ну, no, то, где мы сейчас записываем, может.
1: Ну, правильно. Давайте трохи опишу вла влаштование платформы. То, как я сказал, в uh, IPCC это опишка для скриптивов, есть API для того, чтобы взять медиа юзера або, например, взять его экран, чтобы можно было шарить рабочий стиль. Далее, веб-протесиум умеет, это медиа, которое отримано, передавати, використовуючи RTP протокол. RTP це основний протокол для реалтаймового медиа. Він дуже древній еще, мабуть, там, з 80-х какого-то року что-то э, подобное использовалось. И он, по сути, это UDP, зазвичай, зазвичай это UDP, хотя может быть и по и РТП идти. И это UDP, где еще добавляет возможность как-то втрачені пакети, э, закладається пакеты в цей протокол. Также закладывается возможность синхронизации, потому что проблема синхронизации аудио и видео нетривиальна. И там закладывается возможность відрізняти потоки. То РТП, он на самом деле сейчас уже сложный протокол, но по сути свой достаточно простой. Далее в цих этих РТП пакетов идут фактично видео и медиа данные, которые могут быть в разных кодеках.
0: Так, Саша, мне кажется, мы чуть-чуть мы э, э, ушли вглубь, очень глубоко. Я хотел бы спросить про э, сам WebRTC, а он на чем написан, какие у него есть API, могу я его вот, на Java использовать?
1: WebRTC, значит, на, на Java я достаточно сомневаюсь. есть ты можешь написать с нуля, зазвичай на JavaScript ты можешь использовать WebRTC, потому что, если это какой-то браузер, Чи, например, электрон, то есть что-то такое Ти Ты то, там можешь заюзать и выборки си, и, за будет той выборки який Google поставляет на все свои девайсы. Дуже классно якщо ты на мобильном. Там э, выборки си доступны с коробки и будь який застосунок мобильный на Android. на iOS, на жаль, дуже відстає в цьому плані, може и заюзати це выборки
0: а, а ты вот еще упомянул, что вот вышла вот эта версия 1.0. То есть это, это что, это она недавно вышла? И это просто, ну как бы, устаканили какую-то версию API?
1: Так, по сути, версия 1.0 — это результат того, что первая пропозиция Google, которая была еще 10 лет назад, она обговорилась комьюнити. Уносились поправки, обговорения, сессии. И это сначала был просто как драфт, потом пропозиція на то, чтобы принять и так далее. И все эти РФС і И когда оно достаточно стабилизировалось, подумали, ну и так все из-за треба нужно зафиксировать какой-то рекомендованный вариант 1.0. Вот его зафиксировали, и это он вышел. Звичайно мы думаем будут еще продолжать то будет там вариант 1.1 1.2 но теж в этом работа будет идти и сейчас основная проблема потому что есть ряд браузеров я на тебя смотрю Тим які которые плохо поддерживают даже существующие фичи, которые должны быть они відстають в реализации по сути если говорить честно как раз Google Вин всю движуху.
0: Саш, а если я хочу вот этот протокол использовать без браузера? Вот хочу десктоп на десктоп приложение стримить. Такое можно?
1: Значит, но это уже будет чуть-чуть ваше, что для этого необходимо. Google выпускает в RTC как кроме библиотеку, Ее ты можешь забрать. Просто выкрости ее.
3: Саша, у меня более такой простой вопрос вот недавно вышла социальная сеть Clubhouse и она вышла как раз на iOS устройство вот ты говоришь, что с iOS проблемно использовать WebRTC, а какие они используют технологии, или это вообще не связано с WebRTC для организации таких конференций?
1: Та, Насколько я знаю <coughs> Clubhouse использует другую технологию но есть є... Недавно кто-то выпустил опенсорсный аналог. То на выборте це это не проблема. Тем более, есть таких две технологии новых um, SVC и simulcast. И если их застосовывать, то можно робити конференции, в принципе, на элементов людей одновременно. Саша, это...
3: а тебе нужен ли сервер в таком случае? Вот ты говоришь, что выборте се это peer to peer. А, ну, нужен ли тебе вообще сервер, или ты можешь просто вот, стримить, нигде не сохраняясь, но девайс на другое?
1: На жаль, майже все практичні застосования вимагають сервер, потому что, по-перше, если только в твоем меже стоит больше, скажем, 4 канала, например, 4 канала видео, это уже достаточно много. Если якщо больше, більше, какая-то центральная точка где они будут собираться и распределяться между всеми другими. плюс якісь то додатковую цены, например, если ты хочешь записывать видео и где-то тебе тоже требуется центральная точка. Теоретично, на маленькую количество, например, как мы сейчас сидим, можно было бы и розподілено.
0: Mm -hmm. Хорошо. Um, да, есть еще какие-то вопросы или завершающие слова по поводу... А следующая у нас постоянная рубрика стартапы, и в этот раз мы рассматриваем стартап Ajax Systems, это украинский стартап, и в чем, в чем его основная идея? Основная идея в... — это, по сути, эм... Набор э, сервисов и устройств для охраны своего дома или, или может, даже чего-то побольше, как предприятие. Вот. То есть, что, что входит э, в эти сервисы и устройства? Входит э, панель управления, входят э, различные датчики, к примеру, датчики движения, э, датчики э, какой-то повени, ну, то есть, если воду прорвало, э, датчики огня, э, да, и, и все в таком духе. Вот. И получается, это э, в каком-то смысле может быть как конкурент э, Ринга э, какого-то. Только он, ну, он не конкурент, у него своя ниша. Он занимается безопасностью. Вот. И э, на самом деле если вот посмотреть вот на их сайт и те продукты, которые они предлагают, и цены, то цены, я бы сказал бы, так еще достаточно божеские. То есть, ну в каком плане? К примеру, тут есть набор, получается, из такой системы управления, центрального хаба. А, и, и чтобы, чтобы вы еще понимали, эти все устройства, их... Не надо соединять проводками, они работают, в принципе, на батарейках, ну кроме центрального хаба, который соединен с интернетом, и работает на батарейках реально долго, то есть там 5-7 лет, то есть можно вот такой датчик повень или огня запихнуть куда вам надо, и вот 5-7 лет вы не будете об этом думать, и он передает сигналы, достаточно часто. И в чем прикол вот этого э, стартапа? Я на самом деле, когда читал про него, вот чем дольше читал, тем удлинялось мое вау. Вот, потому что они э, очень много новых технологий ввели. То есть, к примеру, одна из технологий, которые они используют, э, это джевелер Это технология двусторонней радиосвязи. То есть, она работает там на какой-то своей частоте на дальность до двух километров. То есть, можете представить, у вас есть хаб или у вас есть даже какое-то предприятие, и вы можете, в принципе, в любую точку этого предприятия поставить такой датчик, и он будет связываться с центральным хабом, и там каждые 12 секунд он передает какие-то данные, что очень круто, потому что раньше использовалось там на 400 метров там, или на 500. Ну, то есть, для дома это, конечно, особой разницы не имеет, но, тем не менее, есть определенные новые технологии, которые они ввели. Потом для вот этого хаба э, используется своя операционка э, ОС Малевич. Э, вот Это тоже вот, как раз операционка э, реального времени, о которой мы говорили э, раньше. Которая используется для, для Марса там своя, здесь своя. Вот И с помощью нее можно тоже управлять 150 устройствами, что достаточно много потом у них свой э, алгоритм разработан для предотвращения ложных тревог. Потому что, эм, ну вот, такое очень часто бывает, когда false positive срабатывает, и вот здесь определенный алгоритм Лиза, вот, э, вот он как-то используя несколько устройств, получается, он пытается эти все false positive э, убрать. Вот, что, что на самом деле очень круто, то есть если там есть какая-то собака или кошка или такое всякое, то, не знаю, или листья на деревьях как-то начали очень сильно шевелиться, то она его убирает. Вот, и, ну да, и как я уже говорил, по цене устройство, ну, достаточно дешевое, то есть, к примеру, датчик на воду, он стоит, если в долларах, то где-то 30 долларов, ну, то есть от победы. Что в принципе, в принципе не так дорого, по-моему. Вот. Эм, да, есть какие-то вот пока вопросы.
2: Ну, у меня у меня такой вопрос. Как, скажем, если я клиент этого стартапа? Мне кажется, поскольку этот стартап о безопасности, мой самый основной вопрос: да, маркетинг там круто, какие-то новые технологии. Как я знаю, что он не может быть легко хакнутым, да, там
0: И, да, есть на это тоже ответ. Получается, у них есть сертификации определенные от как раз вот таких security security агентств или security как бы сертификационных институтов. Как-то так. И также у них есть эм, вот рады с э, там выставок, где, ну, я не знаю, насколько на выставках проверяются. Вот, но тем не менее сертификация у них есть, набор. То есть есть, ну, это, это один из как бы пунктов, по которому ты можешь быть уверен, что как раз не хакнут. И у них, на самом деле, очень, ну, так достаточно хорошо расписано, вот, что они используют. И я заходил вот на их фейсбук страничку они прям, прям готовы тебе написать, вот, э, как бы, что, вот, почему тебя не хакнут, вот, э, то есть, что, что они используют для того, чтобы, вот, предотвратить разные, разные сценарии хаков. Вот И там, к примеру, один из э, сценариев, но ну, это более такой как бы, хардварный сценарий, если у тебя э, решат этот датчик снять, да, датчик движения, то есть там даже на такое есть э, определенная защита, то есть оно тебе э, сразу будет э, посылать на то, что твой датчик, короче, пытаются как-то открутить. Вот. То есть это серьезная тема, так что да.
2: А как, если какие-то рейтинги, которые сравнивают Ajax и... Мне кажется, ниша, как ты сказал, да, вот они полностью в безопасности, но, кажется, Ring и, наверное, Nest в какой-то какой степени, они тоже и в этой области. Это, на самом
1: деле, чуть-чуть разные области. А Все-таки, ринг и Nest, они, по крайней мере, ринг, намагаются а как бы масс-маркет, то они ты просто купишь, поставишь, и там буквально там є за 50 доларів, є за 100. то їх дуже просто слівати це на широкий загал. А як, я це так розумію, він націлений на те, щоб ти взяв всю екосистему, та це вже може й більш спеціалізовані, тобто їх треба на такі, які використовують цілу екосистему порівнювати. Тут за ну, знаю.
0: Я б сказав, um. що. Самое крутое, наверное, это использовать где-то на предприятии. Вот на предприятии, ну, прям на заводе, это прям супер штука, потому что эм, у тебя, ну, у тебя много где может пойти не так, и у тебя будет, ну, и специальный там человек, который за этим э, вдруг что сможет, сможет смотреть э, и так далее. Но, в принципе, для дома, для дома оно тоже, тоже работает и тоже прикольно. То есть для дома есть и интеграция с разными охранными агентствами. Вот. То есть, помимо того, что оно тебе там сделает пуш в твой телефон, вот, или пришлет смс, если вдруг интернета нет, то есть там есть сим карты оно еще и может вызвать охрану, ну, то есть, если ты, если ты сделаешь интеграцию. Да, но по поводу сравнения, я, я не видел эм, сравнения напрямую вот этого Аякса с, эм, да, с рингом или с чем-то подобным.
3: Я посмотрел несколько продуктов, у них очень классный дизайн, то есть он выглядит так футуристично, как будто это Apple.
0: Вот, ну я, я на самом деле полностью согласен, то есть вот э, дизайн подкупает, ну и они достаточно красиво тут все расписали, то есть э, видно сразу, что вот в вот этом пакете он поддерживает Wi-Fi, Ethernet, LTE, э, там визу визуальная камера есть вот там в том, только там 2G, 3G. Прям, прям сделано, сделано супер. Вот. А, и мы же стартапы обсуждаем. Интересно со стороны денежек, что они подняли. Получается, стартап основан в 2011. В 2015 он поднял миллион долларов инвестиций от Венчурного фонда. И в 2019 еще 10 миллионов от Horizon Capital. Вот. В принципе не так, вроде как, и много денег, но, но как по мне, прям, я, я думаю, вот конкретно эта компания, она, она типа, приносит деньги, то есть это, это не какой-то бабл, это не на, эм, не на развитие какой-то гениальной идеи, это вот э, стартап, который реально приносит деньги, который реально используется.
2: Стартап э, украинский, да, насколько да, я понимаю? Да, да. Есть какая-то информация для Скажем, если какие-то исключители заинтересованы в акции, о условиях работы, какие-то плюшки от э, стартапа.
0: Э, работать на, на них ты имеешь в виду? Э, э, я не знаю. Я не, я не смотрел э, раздел э, карьер, но у них э, насколько я насколько я читал, у них есть, в принципе, завод, где производится сейчас 250 тысяч устройств в месяц что прям, ну, много, вот, и основная, основные сотрудники, они все-таки работают э, на производстве, и остальные, я так понял, э, больше работают, э, ну, я бы сказал бы, со стороны программирования над low-level кодом, вот, так как у них, э, ну, по сути, очень, очень много всего, всего low-level, свои, э, эти как их... Называется э, технологии радиосвязи свои, у них своя операционка, ну, не своя, она, она я думаю, существовала уже, но ну, вот они используют такую специфическую э, RTOS. То есть, если вы хотите э, поработать с чем-то таким low-level, перед тем, как подаваться в NASA или в SpaceX для, для систем, э, которые проектируются на Марс, можно вот над такой системой поработать она, ну она в чем-то похожа.
1: Так, я знаю, вон они они как раз распечалили акцию пошуку шоку талантов. Если вы хотите, то как раз самый час, возможно, цепы они ищут сами вас.
3: А такой вопрос: почему в этой области нет каких-то более, ну, стандартных решений, например, там C плюс Зачем им нужно было использовать свою реалтайм оперативность? Эм, э, э, Олесь,
0: я, э, э, мне кажется, вот это ОС Малевич, а, и, они ее не писали. Это просто вот э, операционная система, которая как раз защищена от, э, от таких угроз, как Саша описывал э, про, про Марс, вот, где, где надо определенный скейджулинг и так далее.
1: Вот. Эм... Я думаю, это какие-то модификованные РТОС может мінім... заточены на то, чтобы минимизировать міні... энергоспоживание или для каких-то своих специфических целей. А в принципе, если говорить в целом, то, что они юзають кучу своих технологий, это как меч с подвейным лезом. Тут з с одного боку, есть аналогичные технологии, например, какий-то лараван. То есть, он тоже передает там на высоту, сколько-то там, чи 500 метров, чи километр Теж приблизно так Але цей ринок Тільки становиться Тобто IOT девайсы Там, як таких стандартов Вони тільки починаються і, тобто, На їхньому місці Можливо, був сенс розробляти Багато чого з нуля, оскільки як Таких варіантів і не було Але Чому негатив? Тому що Важко, если это не стандартизировано, важно понять, насколько они сами это могут сделать, или не будуть каких там очевидных проблем, як з с всеми основными решениями.
0: Ну да, ну, ну в данном случае, вот как раз, мне кажется, вот, первая часть того, что ты сказала, это правда, про, про то, что ну, оно, вот, рынок вот этих IoT еще не так, не так развит, а вот в этой сфере, ну, как бы защиты я, я думаю, вполне, вполне может быть, это не, не просто какое-то ну, вот, левое решение, а э, решение на уровне, э, на уровне Google, в том плане, что Google может вот, выкупить рано или поздно эту компанию, или какой-то условный Amazon, если, если у них, ну, типа, еще и дальше пойдет все. Вот.
3: Ну, я думаю, буквально немножко там другое, скажем, бизнес а... Смотрите, вот если вы работаете с криптографией, да, вы должны, ну скажем так, нет такого, что закрытость алгоритма улучшает его криптографические характеристики. В данном плане здесь проприетарные технологии и стартап нацелен на безопасность. То есть они не публикуются где-то в интернете, нет, я так понимаю, открытого кода. Тут
0: э, Олеся, я, я сказал бы сказал, что они... Эм... На безопасность, но, но, но все-таки тут у них не, не софтверная безопасность главная, а главное, ну, больше такая хардверная. То есть на то, чтобы, к примеру, твое устройство, оно от того, что его подожгли, или его разбили, или еще что-то с ним сделали, чтобы оно таки смогло передать какие-то данные. Вот И чтобы вот эта вся система поняла, что что-то что не то происходит. Вот. ну То есть э, софтверная часть тоже имеет место быть, но, но тут это не основное. Как
3: насколько я понял, они разработали свои протоколы. И вот в этом вопрос, насколько это учит безопасность.
0: Смотри, это не, крипто, не, не, не криптографические протоколы. Да, это протокол радиосвязи. Вот. Это чтобы просто можно было э, связаться вот с вот этим датчиком. Вот, ну, представь, ты, если у тебя есть датчик, который лежит 2 км от твоей основной базы, просто на батарейке, где-то там под, под полом. Вот, и чтобы ты смог с ним связаться на очень большом расстоянии, вот, минуя все вот эти там постройки и так далее вот и поверх вот этого, ну я смотрю если мы про вот этот JavaR технологию, то поверх нее еще идет шифрование, но это уже типа это как этот, как SSL там поверх TCP это другой
1: уровень я в принципе с Олесям как так загоден, годом часто когда ты делаешь кастомные решение в тебе есть какое-то пятно и может быть очень простая уязвимость и просто из-за того, что это закрытое решение, могут и не помечать. Тут э, залежит в великую меру от культуры инженеров АЯКСа. Ну да.
0: Так. Э, э, да. Есть еще какие-то вопросы, предложения Стали бы, стали бы в это вкладывать, или, или, купи, или хотя бы купили бы себе вот такое, вот, потому что я, я, прям, я прям заинтересовался.
1: А, а нагадай, какие evaluation зараз?
0: Evaluation а, не написан. Вот. Написано э, только что 10 миллионов вот, получили от Horizon Capital.
1: Ну, ну, здесь, мабуть, статы, может быть, до 10. Может. Ну, наверное. 50
0: наверное. Ну вот, э, да, за, за то, чтобы вложиться, не знаю, но вот э, само, само устройство, я прям, я прям буду смотреть дальше. Очень очень симпатично и интересно выглядит.
2: Ну я быстро посмотрел на их веб-сайт. Кстати, интерфейс очень понравился. Он спрашивает несколько вопросов, там, сколько этажей, какую защиту хочешь, и он тебе сразу предлагает, там, Uh, вот список девайсов и каждый девайс заточен под какую-то роль. Мне очень нравится эта идея как бы интегрированного решения, где не нужно там вот, датчик для огня, датчик для воды, uh, какая-то охранная система, все интегрировано в одно, то есть uh, с точки зрения такой наивной пользователя uh, мне понравилось. вот Поэтому Um, я бы был бы заинтересован изучить больше этой этапе и возможно увлечься.
1: Я бы потенциально инвестовал. Все-таки приятно работать с компанією, продукты який ты можешь подержать в руках, не чисто софтверные компании, а еще, и какие еще что-то вырабатывают. И рынок IoT вин растет, роз, развивается и потенциально там миллиардные рынки, то есть есть перспективы. И, возможно, что-то я бы взял, но, в принципе, не факт. Зависит, сколько, ну, какие альтернативы на рынке.
3: Я бы вложился. Приятно, что есть такая, круто, что есть такая компания в Киеве. Я рад за наших слушателей, что они, они узнали из нашего подкаста, потому что как-то не, не слышал я до этого на просторах интернета очень мало видела информации об этой компании. И хочется, чтобы больше она присутствовала как-то в интернете. То есть чтобы больше людей не узнало, потому что решения реально крутые, веб-сайт крутой и подход, и чувствуется, что это какие-то решения премиум класса.
0: Да, э, отлично. Тогда, э, тогда будем закругляться. И всем, всем спасибо, всем пока.
1: Всем Пока. Пока.
3: пока.